0: Jó reggelt! Barnusz Kszavért köszöntöm, mégpedig te Torontóban, én Budapesten. Láttam egy fényképet nemrégiben a lakásodról, és bizony elbizonytalanodtam, hogy ez a Balaton melletti házadban, az amerikai úton, a nem tudom én hol, mert hogy hány lakásod van, tehát nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra ezek az otthonok. Van ennek oka?
1: Jó, jár, drága az mert akkor ez annak a csalhatatlan jele hogy hűséges vagyok magamhoz és a saját ízlésen. Hogy egyébként a barátaim is mindig ezt mondják, hogy úgy tűnik, hogy nekem egy mobilhágon mehet, amit időnként eltolok a világnak a másik végébe. De nem. Szerintem egyszerűen ilyen a környezetben szocializálódtam, és ennek következtében ezt az egyet tudom kivetíteni. Tehát teljesen képtelen lennék. Ha most azt kérnék, hogy rendezek mondjuk egy magyar popellapest 1970-ből, amikor nem tudom én, NDK-bútorokat használtuk, akkor Tehát nem emlékszem már annak a logikájára, hogy ott milyen szisztéma, vagy gondolkodás szerint rendesztett egy lakást. Úgyhogy valószínűleg én rendíthetetlenül ilyen tázadfordulós termék vagyok, viktoriánus termék, és ez az egyetlen olyan lakásforma, amiben tényleg tökéletesen úgy értem magam, mint, hogy otthon lennék.
0: Na igen, de hát ha viktoriánus lennél, akkor nem 40-50 négyzetméterrel laknál, meg volt kisebb lakásod is, 30 valahány vagy picike, tehát te szereted a pici szűk tereket. Ha egy pszichológussal e, mondjuk fel a, már Andrással összekötnélek, mit mondana erre, hogy miért?
1: Én nem tudom, látod, ez egy... Örök drámája az életemnek, hogy Szerbálandás néhány esztendővel ezelőtt nagyon édesen meghívott engem. Bátorny teremére meghívott egy, ő így mondta, hogy egy közös előadást tartani. Nagyon nagy közönség összejött, ott volt neki egy ilyen nyári tábora. Nagyon nagy és nagyon értelmes közösség összejött. Majd arról szólt az úgymond közös előadásunk, hogy ő kedélyesen a mellettem lévő végből köszöntött engem. Magadról, és hátradölt, és meg nem szólalt két órán keresztül, csak jó hullatot az, amit mondtam. Úgyhogy <gül> az elemzés, vagy nem tudom, hogy legalábbis a reacció, azt is nem tudom, például mit szólne ez az egész dologhoz. közben. De mit
0: gondolsz erről te, hogy miért ilyen picikék a, a környezeted, a lakásod?
1: Nekem van egy, egy, egy elképzelésem, de szerintem én most akkor nagyon egy ilyen ilyen Hályukovács, önpszichológus, ebbe komolyabban belemennék. Én szerintem a hivatásom miatt én annyiszor voltam nagy terekben. Gondolj bele, hogy még a legkisebb templom is mondjuk akkora, be ötször 10-szer belefér egy lakás. Hogy valószínű, hogy kellett nekem ennek az ellentése.
0: Ezt el tudom És, ami roppant,
1: és ami, roppant érdekes, ami roppant érdekes, és ez úgy meg is döbbentett engem, hogy bár én hogy azért nagyon következetesen végig Franciaországot, és azt hiszem, hogy ami ott fontos volt, azt én életemben már lelátoltam egy pár Monénak a Zsivernyi házába, mentem legalább a látot, és aludtam is benne. De furcsa módon soha nem jártam Maurice Ravelnek a házába. Talán egy héttel ezelőtt megnéztem egy filmet, amelyik Ravelnek a házáról szól, amely egy picivel délemre van bár nagyon szép, egyes volt. Vidéknek. Furcsa épület, mert tulajdonképpen egy ilyen hosszanti, olyan kutyanyelv szerű az egész, és ahogy végig vezetett a riporter minket a ö, film által az épületben, pontosan azokat a tereket lát, pontosan azokat a tereket, ugyanazokban méretekben, sőt azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen a Balató szárvitékik szönyvtáram, az még szerintem egy négyzetméterre nagyobb is, de ugyanolyan kicsi volt Álló szoban, minden. Szerintem ez egy ember
0: Tovább megyek, hogy kistér, Kanada, kétszer voltál nős, két fiad van, egy unokád van. Vajon egyedül éled-e az életedet ezekben a kisterekben?
1: Át, hogy értelendet kérdezed, akkor nem. Akkor nem, természetesen nem. Ha fizikai értelendet kérdezed, hogy egyedül életben, akkor, akkor igen, egyedül. Is. Azt hiszem, hogy ebben jól is érszem.
0: De miért? Ezzel is gondolkodtál, de. hogy miért jó egyedül? Szellemi társaid vannak, rengeteg barátod van. Ezt mind-mind tudom. De öregkorodra, majd 20-30-40 év múlva egyedül leszel?
1: Nem, és ez, ez most egy érdekes dolog, amit ami rákedhetem, mert, mert édesanyám az most igen furcsa állapotba került, mert most kicsit végig rajta a történelem és a sors, olyan egymás utánban volt beteg különféle dolgokkal. Szerencsére semmi nem volt igazán súlyos vagy halálos betegség, de olyan sorrendben ment, hogy el azon gondolkodni, hogy úgy, hogy én naponta másfél-két órát beszélgetett vele, akárhol vagyok a világban, interneten, és úgy, hogy azért az öcsém a mi régi családi sasvérkünkben azért minden lehetősabb szabad idejében, és mondjuk, általában egy héten, egyszer biztosan kétszer volt ellátogatott. Egyszeren rájöttünk arra, hogy ez így tovább nem. És ö, olyan érdekes volt, hogy végül is találtunk rá meg, mert, mert anyukám most fölköltözött nagyon közel az öcsémhez, és ezzel kirélet a, a honfoglalás korából, származó lakásából. Most, hogy a fölköltözött felmerült nagyon sokszor a kérdés magamban, hogy mit tennék én. És én pár az ezelőtt láttam Badomba, és láthatok a az első filmrendezése. Ez a Tartet, a nagy négyes című film, amelyben gyakorlatilag egy nagyon szép régi kastélyban lévő angol muzikus öregotronban négy egykori nagy opera superstar megérkezik, és. és villongások éppen úgy megmaradnak, semmit nem változtattak az élet. És valahogy az egész környezet olyan, mint hogyha az ember lemenne a székvigeti alkotóházba, és talán magasabb az élet. És valahogy azon gondolkodtam, hogy tőlem abszolút, hogy egy bizonyos kor után egy ilyen helyrebe költözünk. Hát való szeretnék. is
0: lenne neked ez a hely, mert ahogy mondod a, a nagy négyest, Azért ez négy csipkelődő öreg ember volt, tehát nem kimélték egymást se a humorral, se a fekete humorral.
1: Így van. És te, de is, hát... te
0: is ilyen vagy egy picikét?
1: Igen, csak most egyelőre már ugye épírgetem ezt a virtuális öreg otthon, de egyelőre még falak nélkül. Hogy arra rá tudom majd venni adott pillanatban négy társamat, hogy őnek is tegyekkedjük feladni az úgymond odáig önállóságot, és beköltözni egy ilyen helyre. az már kételkedést sem Más, szóval ez az, amit egyébként így látok, az folyamatosan Észak-Amerikában vagy Angliában Magyarországot kívánc, hogy jó, nyilván mások is ezek az épületek, a hangulat meg ezek az otthonok. nyilván más egészen a, a, a minősége is. De amit én, amit én látok, hogy itt teljesen általánosan elfogadott. közgondolkodás, az, hogy az ember egy fölött eladja a saját a saját házat és beköltözik egy ilyen otthonba. Sőt, annyira ezt tudom alátámasztani, most nem olyan régen egy igen furcsa kis közjátéktől Torontóban, hogy hívást kaptam egy földtől, aki még a nevében magyar volt, de már nem tudott magyarul, és ő mesélte el, hogy a szülei, akik 80 év fölött vannak, úgy döntöttek, hogy eladják a házokat, ahol egy életet leértek, és otthonba. És engem azért kerestek meg, mert a papa egyébként mérnök volt mérnök foglalkozását tekintve, 25 évi munkával kizárólag a saját szívszerem egy nyomon követve fölépített magának egy csodálatos házi orgonát. És ezt a házi orgonát, ezt a rendes házi orgonát, és ezt az orgonát, mivel nem, tudják, nem tudja bevinni az apartmanba a pici orgonát, vagyis hát azt a nem is pici orgonát, amely gyakorlatilag a félpincéjét elfoglalta, és mivel nem tudja magával vinni a hangszert hogy szeretné valakinek, vagy valamilyen intézménynek jótékony hogy célból felajánlani. Tehát ez is mutatja, hogy itt egy teljesen természetes dolog az, hogy az emberek egy időnyes életkor fölött azt nem is feltétlenül csak a családjukat a figyelembe véve, őket tehermentesítettő azt adják legjobbnak. de a saját érdekeik és azt adják a legjobb megoldástak. Ugyanis azért, ameddig anyukám kint volt, a régi család és úgy bele gondoltam abba, sőt, hát erre konkrét példa is volt, hogy megtörtént, hogy anyám rosszul volt. Én tőle 7000 kilométerre próbáltam vele beszélni, az öcsém elindult, és rohant a Budapesti esti dugón keresztül hozzá, hogy odaérjen, ameddig nem lesz régzetes a baj, és akkor megérkezett, akkor szembesült azzal, hogy anyám önmagát védendő 72 ezer ráccsal, és lakatta, bezárja magát a saját lakásába. Tehát gyakorlatilag egy olyanfajta magányra ítélte magát, ahova segítség is nehezen tud
0: megérkezni. Azzal, hogy Torontóban és Ugyan... közelebb kerültél az unokádhoz, meg a fiathoz?
1: Látod, de ez, ezzel megint azt a furcsa kérdést feszegetett, hogy tulajdonképpen tényleg nagyon össze ment a világ. Ha én most... Jelen pillanatban itt, dél 12 óra van Kanadában, van egy picivel Ha én itt 12 órakor beülök a ház előtt az autóba, és elindulok a távába, ami nem nincsen olyan nagyon messze, mert 480 km, de Kanadában ugye a maximális megengedett sebesség az autópályában 100 kilométer, úgyhogy innen üzenem, hogyha valaki úgy gondolja, hogy többek között az emigráció éveiben majd egy csodálatos pont, fog nyáron az Kanadában, akkor nem kell vele, hogy ide tulajdonképpen meg egy vannak a képessége is túlméretezett. Tehát, hogy én itt beülök a házba, ház előtt az autóba, és elmegyek azonok meglátogatni, akkor az itteni útviszonyok között nagyon kényelmesen, de hát azért olyan öt és fél óra az ő házok előtt, és hát ebből látszik, hogy milyen furcsa a világ, hogy hát ha mondjuk felülnék a hamburgi repülőkében egy utamában meredülőre, mondjuk egy órával hosszabb, lenni. másfél órával lenne a hosszabb az út, és ott lennék nálunk. Tehát érdekes módon, bár mondjuk egy kontinensen vagyunk, de mégis a megközelítsetőségi távolság az nem sokkal, nem sokkal kevesebb.
0: Mikor találkoztatok? Milyen a, az unoka? Milyen a nagypapa?
1: Hogy én milyen vagyok? Uh-huh. Nem tudom, mert én Elsősorban, hogy kívülről magam nem látom egy, és borzasztóan aranyos kis, kis lány, de hát abban a korban van, ami számomra még úgy ilyen értelmen nem értelmezhető, mert nyilván a szülei, akik napi 24 órában 24-et vele töltenek, ők minden kicsire látják. Amit ilyenkor az ember 6 óra alatt, amit vele eltölt lát, hát nagyon aranyos, és... Láthatóan olyan kis, olyan kis csillogóan értelmesztem, meg ugye a, a reakciói is szerintem olyan szabályosnak tekintetők, de hát nem tudom, nem tudom, hát végül is. Én, én nem vagyok eléggé érzékeny azt hiszem ahhoz, hogy egy ilyen kis gyerekben bizonyos, bizonyos képességeket vagy dolgokat Tehát sajnos én szófüggő vagyok, és addig, ameddig az első szó vagy mondat ellen hangzik a szájából, addig én úgy nem tudom magamban dönteni, hogy vajon miért. Vajon, vajon milyen, milyen ember lesz belőle. Viszont. Tudom, hogy ez, 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 ez másoknál másként van, tehát tudom azt, hogy vannak szakemberek, akik sokkal korábban véletet tudnak mondani egy, egy, egy kis gyerekről, de én nekem valahogy ez a képesség nem adatok. Tehát én nekem általában a 5-6 7 éves kortól nagyon egyértelmű. Tudom az öcsémnek a gyerekei. Gyakorlatilag egy ideig már aranyas kis rokonok voltak, de igazán, igazán közöm nem volt hozzájuk. Leszámíthatsz az alapvető szeretet, amit hozzáik Amikor egy pár évvel ezelőtt az öcsém nagyobbik kisfia az apjától azt kérte, hogy ha eljönnek a koncertemmel, akkor kérje meg engem az öcsém, hogy közvetlenül mellettem. És, és valóban így volt a kőbányai nagy tempomban, a csodálatos legtöbbféle portál tempomban. Senki nem is volt fönt a karzaton, a tömeg az lendült. Egyedül az is oda oda volt, vagy én is végignéztek, és annyira értelmes kérdéseket tett, annyi, hogy is mondjam, extázis csillogott a nében a végén, és rögtön elkezdett zongorázni, tanulni, tehát ott rögtön képtem, hogy megéreztem, hogy na hát véget most kiúdhatató állapotban van, azon, hogy ez az én, én is valószínűleg teljesen hasonló voltam a végén. De odáig sok ilyen családi vacsorán, nem értem, együtt voltunk, és az úgy nem ukradták. hogy egy aranyos gyerek,
0: te milyen, voltál, az, milyen voltál te 4-5-6-7 éves korodban? Emlékszel erre, Vagy a, a mese miről szólt? Hát
1: a mese az, az egy részére emlékszem, egy másik részére nem emlékszem. De egy eléggé eszes gyerek lehettem, hogyha, hogyha szabad így mondanom, mert mondok egy példát rá, Az első óvodai napomon, erre én nem emlékszem személy szerint, ezt ö, anyám mesélte el, meg hát ez ö, de bizonyos ideig a családban egy ilyen generációs legenda volt, úgy mondták, hogy a legelső óvodai volt, anyám délután megérkezt óvodába, és a vezető óvőnő Antinéni szérel írt őt, is megkérdezett, hogy kicsásom meg anyuka, de ki az a tábori terézia, Én a anyám meglepet, mondta, hogy érdeből kérem, de miért tettük kérdezni? Hát azért lettünk, hogy a a kis szavért itt teszem vagyni, ő elkezdett, torkottak a tábor hogy azonnal vigyenek vissza a Távoli Teréziához. A távali teréziához, teréziához szeretnék le, És akkor rákérdeztek az óvodnak, hogy ki ez a Távoli Terézia, akkor én azt mondtam, hogy egy mű, aki ott, nálunk apámmal egy szobább
0: <hállam> Akkor még vicces is voltál.
1: Hát ja, ezt feszítettem el az valószínűleg. Még ez az, az vagy hogy a másik, amit, amire viszont én is emlékszem, hogy egyszer például oda mentem a apámhoz, és olyan olyan megegy, csábító hangon, azt mondtam neki, hogy olyan öt évtek, hogy apa, menjél be a és addig ne gyerekje, ameddig nem szólok. Nem. Apám valami jutalmat, hogy ajándékot, remélem bement a spájzba, vagy az Arkót, és ott állt a között között, és kb. 10 percben beventem anyámhoz a másik szobába, és azt mondtam, hogy apent áll a spájzba, és várjuk, hogy szóljon. Én csak ilyen, ilyen, ilyen kis, nem tudom, helyzet gyakorlatilag. Úgyhogy valószínű, valószínű én sokszor azon gondolkodtam, és ezt, 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 ezt mostanában egyre inkább gondolom, hogy ma természetesen mindenki, de még az intellektuális emberek is mindenhova, még a bécére is magukkal viszek egy telefont, és bárhol van kettő, három, négy, kis szabad valamit elolvastak az interneten, vagy valakinek nála tónak, és mindig azt a kérdést tettem mostanában föl magamnak, hogy hogyan a nem unalkoztunk mi mondjuk ezeknek, az hatalmány és tulajdonképpen a magyarázat az most nagyon frissen jött erre, mert apám halála után egy olyan megállapodás született a családban, hogy apámnak a szobáját teljesen érintetlenül hagyjuk. Egy évig hagyjuk, hogy az emlékeket kicsit hületetjenek, és akkor értsük az ott lévő dolgoknak a, a kiaknázását apám után hihetetlen mennyiségű amatőr maradt, hihetetlen mennyiségű minden fajta dolog maradt, tehát nagy gyűjtő volt, és nagyon nagy dokumentátor volt. És egyszer csak megtaláltunk valami egészen különleges dolgot. Egy kis ilyen vas ott volt 14 darab kazettásvangló kazetta. És ezt a 14 darab 14 darabokat elkezdtem mondteresen visszahallgatni. De már az első pillanat, éreztem hogy ez, ez valami nagyon nagy különlegesség lesz, és rögtön elrohadtam egy volt, vettem egy ilyen kazetta digitalizáló kis gépet, elkezdtem digitalizálni őket. Apám elképesztő mennyiségű családi dokumentum felépített, készített a 50-es, 60-as években. Tehát, hogy a család tudta hogy be van kapcsolva a Nagy Orsós Magdor, a később a kazettás Magdor, ezt nem tudom. Úgyhogy az öcsém az úgy, hívta, hogy úgy hívja az óta apámat, hogy apám az egy ilyen amatőr, ilyen hobbi 3x3-as mehetett. Úgyhogy gyakorlatilag mindent rögzített.
0: Na de akkor így Telefunk szórakoztatták beszélgek. magukat az emberek az 50-es, 60-as években. Telefont, tévé, hát rádió nélkül.
1: Ma, igen, tehát magyarán be nem tudtam hallgatni indvíró olyan helyzetekbe, amivel nem volt kimódolt beszélgetés, mert nem tudták, hogy felvételre megy a dolog. És miért hát szórakoztatni? csipkelődőek, szórakoztatóan, látszott például, a, vagy, vagy hallatszott a nagyanyám, apai nagyanyám. Szerintem Magyarországi mostani tévégben kutó szappanoperák, forgatosságvírói leesett állalcsodálkozni, mert hogy a nagyanyám papír nélkül, hogy írta a családunk szappanoperáknak a Ugyan mutatott be valakit valakinek, valaminek a reményével, hogy szított valahol egy kis háborút azért, hogy az aztán egy másik helyzetbe, hogy csak volna Elképeslő.
0: Mivel foglalkozott a nagyanyád?
1: Ezzel, ezzel semmi más. Hát ő, ő, ő azt hiszem, hogy egész életében mondjuk ez a szeretetem értő újliak, de ebben neki is meg volt a hogy az helyen, amikor össze volt, akkor zárva négy vagy öt héten keresztül az óvó helyre, akkor valakinek meg a arany erét, ami egyébként semmi tatta. Rokonsági viszonyban nem volt velünk verseket írt Mindarabokat ír. Azt hiszem, hogy főállású szerelmes volt, hogy szerelmes volt. Talán még a valaha a nagyapámba is szerelmes volt, bár erre nem nagyon látom dokumentum volt. az szóval elképesztően peskő életet. Ez, ez édesapám nagymamája,
0: hogy... ugye? Gondolom.
1: Nem, az édesapámnak az anyukája. Vagy az
0: anyukája, igen, én, igen, igen.
1: Igen, és, 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 és én biztos vagyok benne, hogy valahol vinnek szabadon a, a A furcsa, regényes, kicsit minden túlszínező, de mindenek megvan azért az, az, az igazság alapja. Tehát, eh, ahol mondjuk nem tudom én, a valóságban három arot kockanára de a lakásból, a nagyanyám 11-re 20-ra De egyébként, de, tudod, miből lehetett érezni a leginkább? hogy mindenben egy ilyen furcsa túlzó volt, hogy egészen kiválóan főzött, és egészen borzalmasan sütött sütemények. Ugyanis a sütemény készítés, az egy nagyon egzak tudomány. Sokkal precízebb,
0: igen, precízebb tudomány. Igen, igen.
1: a főzésben lehet folyamatosan inkorzizálni. Tehát ilyen korábban nem talált főzelék, kombinációkat csinált nagyanyám, eltűntetni dolgokat, azok pompásak voltak. De mindenki tudta a hogy a, a süteményeit az nagyjából az akkor még létező halálbüntetés mellé hallgatói büntetésként lehet kiosztani. Ez, ez pont ebből a tulajdonságában.
0: Hát, hogy milyen érdekes, hogy, hogy egyedül élsz, ugyanakkor olyan szeretettel beszélsz a családodról, hogy, hogy te szereted a családodat, és ideig óráig szeretnéd is, hogy együtt legyetek, de azt érzem, hogy azért hosszú távon nem viselnéd a kötöttséget.
1: De ha megnézzük a valóságot, akkor apám pontosan ez volt, mert apám ebben a régi nagy család is belül tartott egy teljesen, lesilíten a saját részét. Hát az az ő, ő lakrésze az annyira megközelíthetetlen volt, hogy az emberek nem szeretnek oda bemenni, csak esetleg hívás esetén, mert nem éppen baráti szempár villogása fogad őket. Ott be.
0: Hát akkor hát rá, rá hasonlít a szempontból, szempontból igen. Rá így, is a nagy mára érdekes, hogy
1: úgy látszik, hogy. Igen, de ez úgy látszik, hogy egy így hogy régebben is így volt, mert nem olyan régen, hogy megnéztem egy nagyon érdekes és félig félig játékszémet Thomas Mandol, hát ahogy ő délutánonként elbújt a saját laprészébe a régi Müncheni házoknál, és délután aludt senki nem lehet menni olyannyira hogy amikor megkapta a Nobel-díjat, és felvitták őt a még a feleségese mert bevenni, bemenni, hogy a délutáni állapot fölírja. Úgyhogy az akkor három éves kislányát küldte, be, mert gondolt, hogy arra talán nem lesz ő. Úgyhogy a három éves kislány, aki éppen hogy csak megtanul beszélni, bement, és a kívüli oktatás eredményeként azt mondta, hogy apuci hogy megkapta a Nobel-díjat, és erre aztán kivételesen nem túlságosan mogorbánik. De, de ez azt hiszem, hogy ez a nagy magán, magánzóság, ez azért a régi világban Igen. rendben volt, hogy az emberek szerették a társadalmi életüket, de ugyanakkor nagyon szerették az elvonulást és a az, belül magányt is.
0: Azt szokták mondani, hogy ki milyen ember, az akkor derül ki, amikor majd mondjuk a halálos ágyán ott áll valaki, hogy ki áll mellette, ki fogja a kezét, ki csukja le a szemét. Van tippet, hogy ki lesz
1: az? Meglehetősen teoretik. És mert legtöbbször az ember igazság nem határozhatja meg a halálának a helyét, úgyhogy jó esély az ember, nem törődés, hogy vagy az életenő tovább azzik a metró, mint ugyanaz beért a végállomásra.
0: Vagy Tehát, úgy, jár, mint Helle Ági úszás közben.
1: Igen, úszás közben, igen, igen Ági felátuszkodja, hogy a másik világba ha, ha tényleg egy ilyen megható ilyen sokan a halálos Ágyom vagy, nem tudom, napolom, szerinti lónapiget én hallom, hogy állapot lenne. Hát azért azt hiszem, hogy elég sok barátom. Ez Tudod, hogy mivel tudom, mert mostanában rászoktam valamire, ami hát tulajdonképpen egy praktikus dolog, hogy évente, minden évben eltöltött négy-öt napot Budapesten egy kis magánkórházban. Azért, ez kivizsgálatosan magam. Illetve tulajdonképpen nem magánkorház, hanem egy nagy, egy, egy gyönyörű nagy közkórháznak az egyik kis része, aminek van egy ilyen megvásárolható Külön, külön kis szobácsája, semmi különös luxus nincsen benne, és teljesen reális áron is lehet ezt kibélelni. de mondjuk tényleg az emberek van egy ilyen viszonylag magára is nyugalma, és az nagyon érdekes, hogy az, azokat sokszor énekig nem látok, csak sokat beszélünk telefonon, de évekig képtelenek vagyunk összefordulni, mondjuk egy, egy kávéházi találkozót, hogy ezek az emberek ilyenkor sorban teljesen önként megjelennek az ágyammal.
0: És látogatok is... <gül>
1: Igen, látogatok, de az azt szoktam mondani, hogy ott rendbenek ilyenkor. <gül> és akkor így be is ottják az ügyet, és megérkeznek mindenki ugyan, ugyanaz a kis fehér kormányi Megjul, És akkor nagyon jókat beszélgetünk. Tehát ebben mintha már ők gyakorolnák az ügyet. <gül> vicces.
0: <gül> nagyon szépen köszönöm. Szavérnak, hogy itt voltál. Hát picit a, a hangminősége akadozott, remélem azért majd hallják a kedves hallgatók. Nem baj,
1: legalább néltó, néltó lesz ez az adás hozzá, mert így rá lesz a kedves hallgató is arra, hogy a képzeletel egészítse ki a kényeket, én is ezt egy életen keresztül.
0: Köszönöm szépen, és várunk haza tavasszal, áprilisban? Nem,
1: szeptemberben a művészete palomájában ezt a koncert, ami nagyon-nagyon megtisztelő volt, és nagyon meglepő volt, hogy december elején árusítani egy majdnem egy évvel korábban, és mint egy két nap alatt az összes egy elfogyott.
0: Egy szeptemberig nem is jössz haza?
1: Nem, viszont akkor nagyon többet lett az életem. Viszont, és ez csak ő... Söndes felhívás kerékbőre, drága Zsuzsi feléd, hogy nagyon sok aranyos barátom. Miután megtudták, hogy áprilisban mégsem, mert Magyarországon szépen sorban tömegesen bejelentették. Most itt a tegnap volt, Gábor szív barátom, barátom Igen, igen hogy, hogy érkeznek áprilisban.
0: Na vigyázz magadra, mert rajta kaplak, vagy szabadon foglak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és puszillak. Én volt János a vendégem. Sziasziak! Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel írótól Gabriele Garcia már től Várjon a műsorvezető Kunzsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.